0: Goeiemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met de band van Looij. Zanger, muzikant, frontman van Das Pop, schilder, televisiepersoonlijkheid. En dankzij de slimste mens, Bent, weten wij ook dat jij ja, slim bent. Dat is, geleden, ja. dat is al lang geleden, ja. Vanaf het moment dat je hier aan tafel zit, kijk je heel blij naar de zee.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja ik vind het toch een, een van de grootste dingen ter wereld die er zijn. De zee, de oceaan. Het water, we, ja, we kunnen niet anders dan gefascineerd naar staren, vind ik.
0: Je wees me dan net ook, ook, ook op een weerspiegeling ja. op het water. En ik had het niet gezien, maar dan dacht ik, ah ja, dat is ook een schilder. Mm-hmm. Die kijkt waarschijnlijk anders. Ja, het was een
1: levend Er was iemand met twee honden over het strand aan het wandelen. En die was er eigenlijk twee keer. één keer rechtop en één keer ondersteboven door die weerspiegeling. Dat was heel mooi.
0: Je hebt jezelf beloofd om elk jaar één schilderij te maken?
1: Wel, tegenwoordig maak ik er meer.
0: Voilà, ja. dat is dan misschien een onderwerp. Ja. Radio 2. De Rotonde
1: met Christel van Dijk.
0: Bent van Looy, De rotonde van jouw leven met mm. alle afslagen die jij daarop genomen hebt, die gaan wij vandaag in kaart brengen. Dat betekent terugkijken op 41 jaar ondertussen. Ja. Sommige mensen kijken niet graag terug.
1: Ik eigenlijk wel. Ik kijk ook voortdurend terug. Er is geen dag dat ik niet denk aan een gebeurtenis of een kleur of een geur uit het verleden. En ik vind het eigenlijk leuk. Dat, dat zijn... Het verleden is eigenlijk een soort van blokkendoos met bouwstenen waar je het heden en de toekomst mee bouwt, denk ik.
0: En is dat dan met een zekere weemoed dat je terugkijkt? Soms
1: wel. Ik kan wel heel nostalgisch zijn. Uh, Zelfs al probeer ik om er niet bij te blijven hangen, wat ook niet zo productief is. Het is beter om om in het nu te leven en en als een soort van... Onbeschreven blad door de dag te gaan. Dat is, denk ik, het ideaal. Maar ik, ik word af en toe wel teruggeslingerd naar, naar vroeger. Ja, ja. Met plezier, trouwens.
0: Ga je soms bewust ook naar plaatsen, bijvoorbeeld? Oh, ja. Oh, ik moet de vraag zelfs niet nee, afmaken. Nee, nee.
1: Kijk, er zijn twee dingen waar ik enorm van houd. Het is voor het eerst ergens komen waar ik nog nooit was en, en, en een nieuwe plek ontdekken, een nieuwe stad, um, een nieuwe zee. Um, en het tweede leukste dat ik ken is om terug te gaan naar die plek of die stad of die zee... en en gaan opzoeken of het nog even mooi is. En eigenlijk ook een beetje zwelgen in nostalgie... van hoe mooi het vorige keer was.
0: In het leven moeten mensen keuzes maken, beslissingen nemen. Gaat dat makkelijk bij jou?
1: Heel makkelijk, ja. Ik ik ken veel mensen die daar enorm mee worstelen. Uh, Knopen doorhakken, is het dit, is het dat? Veel twijfelen. En ik denk, als ik het eenmaal weet ga ik er ook nooit meer op terug. En ik zeg ook niet dat dat dan meteen de beste beslissingen zijn, maar ik vind het vaak rustgevender of, of, of belangrijk om een beslissing te nemen en dat is hem dan. En, en, en wat er dan gebeurt zien we wel. Maar ik, zou, ik, ik, ik ben niet iemand die dan op zijn stappen terugkeert of zegt wat als ik nu die andere beslissing had genomen. Heel zelden gebeurt mm-hmm. wel, maar heel zelden.
0: Je bent een bekend persoon, Je bent van Looyen. Uh, elke bekende persoon heeft een wikipedia-pagina. Oh. En daar staat bij jou onder meer dit op te lezen.
2: Ben van Looy, 3 mei 1976, is een Vlaams muzikant, zanger en componist die in Antwerpen woont. Hij is een frontman van Das Pop, de groep die hij in 1994 oprichtte samen met Reinhard van Bergen, Nick Meul en Lieve Moors.
0: Dat gaat allemaal over jouw professionele leven, dus ja. het
2: moment waarop jij
0: bekend geworden bent. Mm-hmm. Over de jaren voordien horen we eigenlijk niks in die Wikipedia pagina, terwijl nee. dat toch ook waarschijnlijk een heel belangrijke periode geweest is. Dus Han Koeken heeft die jeugdjaren ook
2: een fijne oh. plaats gegeven. Ben Van Looy is geboren op 3 mei 1976 als oudste van vier kinderen. Moeder Wies was lerares in de Steinerschool en vader Ernst was zanger en acteur. Het gezin had het niet breed. En toen Ben 8 was, verhuisden ze naar een piepklein huisje in de bossen van Capelle, vertelt zijn twee jaar jongere broer Pepijn. Ik par met. Euh... Natuursteen op de aangestamde aarde. Een uh, oliekachel, die dat dan ook uh, roet afgaf. En een keukentje waar dat wij net met z'n allen inpasten. Maar het was bovenal een idyllische plek, weet Pepijn. Er was moestuin, er waren uh, appelbomen in de tuin. En uh, we hadden daar ook uh, vrienden, ongeveer van dezelfde leeftijd. Waar we het bos mee gingen verkennen. In de natuur voelde de kleine band zich helemaal in zijn nopjes. Want zijn grote droom was toen om later boer te worden, lacht Pepijn. Hij droeg uh, houten. ...klompen en kleden zich in een blauwe boerenkiel. Maar onze kleine boerenkinkel had duidelijk meer in zijn mars dan ploegen en rooien. In het kleine slaapkamertje waar de vier kinderen sliepen, had Bent een eigen hoekje gecreëerd. De vloer geschilderd. En dan had hij ook een, een tekentafel daar staan maar dat hij dan zijn eigen, eigen werk op maakte. Bent belandde na wat omzwervingen op zijn 16 jaar op de Steinen in Gent. En ook daar ontwikkelde hij zijn tekentalent duchtig verder, weet vriend Reinhard van Bergen. Die zomer, die eerste zomer, zijn we zelfs moeten nablijven om alle banken af te schuren, want die vol stonden met tekeningsges en dergelijke. Maar van thuisuit had Bent ook de passie voor muziek meegekregen. Vader Ernst vond klassieke muziek de norm... ...en popmuziek was uit een boze. Maar zoals een gezonde puber het betaamt... ...luisterde de band stiekem naar de top 30... En zijn rebellie ging nog verder, lacht zijn broer. Hij kocht ook uh, bijna iets heidens de Youppie. Hij kocht die, daar die al, zijn, al zijn geld voor. Die dat dan onder de laken in de pet gelezen werd. En op de school in Gent vond de Bent band al snel een aantal muzikale jamkameraden. Waaronder Reinhard, waarmee hij later das pop zou vormen. We maakten toen ook heel vreemde muziekjes. We dus van alles een keer proberen. Al onze nummers noemden het de rap, de samba. Alle genres is aftasten, dat was het meer eigenlijk. En naast de muzikaal buitenbeen was Bent ook al een vestimentair buitenbeentje, verzekert Reinhard. Ah, ja, Bent had zo'n zwart leren jasje, als ik me niet vergis. En zijn haar heel stijl achterover gekamd in een staartje. Je had daardoor eigenlijk een gigantische rattenkop. De <lacht> allereerste indruk was zo: wat, wat is deze hier allemaal. Uh, Bentje de Rat besefte al snel dat naast de muziek ook de tekst van belang was. En hij begon verwoed te lezen. Hij was literair zeer beslagen en bracht zijn toenmalige docent Lieven Tavernier op Sint-Lucas wel eens in verlegenheid. Omdat hij dan bezig was met Amerikaanse hedendaagse literatuur en die boekjes dan ook zorgvuldig op zijn lessenaartje legde om het duidelijk te maken van ja, Tavernier uh, oude docent, er is ook nog iets meer in de letteren dan wat jij doseert. En zo geschiedde. Belezen Bent richtte dat pop op en in 1998 schreven ze zich als jonge snaken in voor de Humos Rock Rally en gaven de concurrent en zich het nakijken. En de rest is history.
0: Een aanwezig persoon, blijkbaar.
2: Uh, ja.
1: <lacht> en ja, pas op. In, 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 het begin toch niet, of in het begin speelde het zich toch vooral in de slaapkamer af. Ik was als kind niet zo'n tafel springen, denk ik.
0: Maar dan toch, lieve tavernier, jouw leraar even wijzen van... Ja. Er bestaan andere dingen ja. in het leven. Iets belerend heb je dus ook.
1: Dat denk ik wel, ja, helaas. Ja. <lacht>
0: geboren worden, Bent van Looij. Dat is de eerste afslag die een mens neemt in het leven. Je hebt er weinig keuze aan natuurlijk. Hè. Het, het overkomt jou. Jij bent geboren als oudste van een gezin van vier kinderen. Een artistiek gezin. Kan ik het zo noemen?
1: Ja. ja. Zonder dat er echt, echt veel opheff gemaakt werd. of zo. Het is niet van, wij zijn allemaal kunstenaars en de buitenwereld kan ons wat. Nee, ik denk dat mijn ouders heel... Op een heel gewone, uh, bijna bescheiden manier in het leven stonden. Mijn vader werkte in het koor van de opera, mijn moeder was, was lerares. En, en natuurlijk, zij speelden ook blokfluit, speelde ook veel blokfluit nog altijd. Maar, maar het was, ja, ik had niet de indruk dat ik uit een kunstenaarsgezin kwam. Ah, nee. Dat was allemaal heel normaal. Ja.
0: Maar is dat een zege om in zo'n gezin grootgebracht te worden?
1: Ik vind van wel. Uh, er was altijd een, 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 een muziekinstrument dat ergens lag. Ik had al heel vroeg een eigen trommel. En dat was dan geen kindertrommel, maar een echte zilvergrote. En, en als dat er gewoon ligt, dat is natuurlijk een gigantische rijkdom. Er stond een klavensymbol ook bij ons in de woonkamer. Uh, en, en daar kon ik ook op spelen wanneer ik wilde. En, en dat zijn... Eigenlijk de beste, is eigenlijk het beste speelgoed dat er kan zijn, denk ik.
0: Mm-hmm. Was het een strenge opvoeding, Bent?
1: Dat denk ik wel, ja. ja de, mijn ouders hadden zeer welomlijnde ideeën van wat er goed of wat slecht was. Of, en, en, en daar werd ook niet echt van afgeweken. Ik denk dat wij redelijk uh, gedisciplineerd werden opgevoed. Ja. Ja. Nou ja, want
0: ja. ik heb het idee, dat is een beetje cliché natuurlijk, Zo artiesten, dat is een beetje chaotischer. En, niet altijd. Mijn, nee, nee <lacht> <lacht> blijkbaar niet. Uh, nu, je hebt ook... Van jongs af aan al uh, kennis gemaakt met de onzekerheid ook van, een, van een artistiek beroep. Hè? Want je vader zong bij de opera mm. in Antwerpen en op een bepaald ogenblik wordt daar iedereen
1: ja, ontslagen.
0: Ja. Jij was een jaar of acht, dan dacht
1: ik. Dat denk ik wel, ja, zoiets.
0: Ja, wat weet je daar nog van?
1: Ik weet daarvan dat, dat uh, eerst een soort groot feest was voor ons. Omdat uh, iedereen die toen in de opera werkte bezette het gebouw, hè, dat prachtige gebouw aan. aan uh, aan de Leien in Antwerpen. En, en haalde allemaal kleren uit het depot, verkleed kleren. Iedereen trok de stad in met grote trommels en, en accordeons. En wij als kinderen mochten ons ook verkleden in van die kleine barokke kniebroekjes. Ik mocht mijn trommel meenemen. Dus dat was voor mij natuurlijk een groot feest. Uh, maar daarna ja, heeft, heeft mijn vader effectief lang thuisgezeten.
0: En is het ook problematisch geweest, financieel op een bepaald moment? We
1: zijn wel naar een heel klein tuinhuisje verhuisd, zoals mijn broer daarnet zei, in, in, in een bos en kapel. Ja. En dat was, dat was ja, dikke Jaanse toestanden. Ja. Hoezo? Ja, er was water uit de pomp, er was een petroleumkachel, eentje voor het hele huis. Dat was echt zo, zoals mensen leefden, denk ik, uh, pakweg hier in Westende in, in 1908 of zo, ja. Maar dat is natuurlijk ook heel spannend en leuk op die leeftijd. Je leefde eigenlijk in een soort kinderboek dat je ook las. Ja.
0: Heeft dat jouw fantasie aangescherpt?
1: Dat denk ik wel. Ja, ja, dat denk ik wel. En dat is iets wat ik ieder kind eigenlijk zou toewensen. Om, om, om op zo'n basic manier te leven. En, en, en om de kans te krijgen om alleen uh, de omgeving te verkennen. Want mensen tegenwoordig denk ik, zijn heel bang om kinderen alleen lange tijd naar buiten te sturen. Maar in die tijd was het heel gewoon. We zijn morgens vertrokken. Mm-hmm. En, en pas bij, bij etenstijd weer aankwamen. En niemand had een idee wat wij uitspookten. En dat is, dat is van een enorme vrijheid. En dat, dat vormt je ook wel, denk ik, ergens. Ja, dat is wel een grote luxe als je dat kan doen.
0: Heeft die ervaring jou later ook geholpen? Um, in minder rooskleurige financiële toestanden waar je zelf ooit wel eens bent in terechtgekomen? Goed, ik zou
1: zeggen, het grootste deel van mijn leven heeft zich afgespeeld in minder rooskleurige financiële <laughs> omstandigheden. Dus ik ben, dat, is iets, dat is iets wat ik wel kan. Het is niet iets waar ik van hou. Want ik weet, ik weet nog goed, toen ik, weet ik veel, een jaar of 23 was, in Gent, was ik echt extreem arm. En dan ging ik soms naar de supermarkt iets kopen. En dan zag ik wat mensen er allemaal buiten sleepten. En dan kon ik echt actief woedend zijn van... Ah,
0: het was er erg klein, hè? Ja. Twee slaapkamers? Zoliet? Eén slaapkamer. Eén slaapkamer, maar oei, dat is echt wel op elkaar leven.
1: Ja, ja veel stapelbedden, <laughs> uh, veel hoekjes. Ja, ja.
0: En heb je nooit last gehad van dat gebrek aan... aan...
1: Nee, maar nee. Maar machine, nee. Op, dat ogen... op dat ogenblik was het gewoon zo.
0: Of je creëert een plek voor jezelf? Ja,
1: een hoek, inderdaad. Ja.
0: En dat was al genoeg?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik zonderde mij thuis ook heel graag af met een, met een boek of met een, een tekenpapier en, 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 en een paar krijten of zo. En, en dan kon ik wel uren alleen zijn of zo. En dat heb ik nog steeds. Als, als ik met een grote groep op ga of zo, dan, dan is het voor mij ook heel makkelijk om een soort van persoonlijke ruimte te creëren waar niemand mij eigenlijk in kan storen.
0: Je doet het ook nog uh, meer dan dat. Hè? Bedoel, uh, je bent ook een wandelaar. Hè? Ja. Ja. Dat is zich ook afzonderen, hè?
1: Ja, dat is is genieten van van het alleen zijn inderdaad. Ik wandel veel liever alleen dan in groep, dat is zo. Of met iemand anders. En niemand kan mij ook bijhouden, dus dat helpt. Ik steek vooraf stappen. Ik loop heel snel,
0: En dan terwijl denken?
1: Niet denken, maar maar ik schrijf heel makkelijk terwijl ik wandel. Bijna al mijn nummers zijn gemaakt op straat al wandelen. Omdat ik dan na een tijdje ga je eigenlijk op in in de omgeving, in de stad. en, En hou je net op met denken. En, en beweeg je gewoon voort samen met al de rest. En op dat moment, denk ik, staat je brein of, of wat dan ook open voor nieuwe ideeën.
0: Jij was geen doorsnee of weekskind kind bent van Looy, nee. kan ik dat zo stellen? Mm-hmm. Dat is allicht op die leeftijd niet echt een keuze, neem ik aan.
1: Tuurlijk niet, nee. Nee, je wil, denk ik, als kind niet liever dan zijn zoals al de rest. Niet opvallen, ja. Dat lukte niet,
0: ja, je nee. Je deed dingen die anderen kinderen ja. niet deden. Hè? Ja, dat is waar.
1: Ja, En, en inderdaad, de afzonder, dat, dat, dat is ook niet iets wat je populair mee maakt. Als je, als je in een groep bent en, en je doet niet mee met bepaalde dingen of, of je bent met andere dingen bezig, dat, dan steek je er wel uit op een of andere manier. Ja. En, en dan dat word je op een gegeven moment ook niet in dank afgenomen. Of zo, ja.
0: Maar als je je afzondert, dan maak je geen lawaai. Dan ziet niemand jou. Maar jij zorgde er soms wel voor ja. dat je gezien werd. Al. Jij ging verkleed naar school. Ja, ja, ja. ook, van, ook van,
1: echt vanuit een soort spel. Hè. Van, van, voor mij was ik dan op dat ogenblik een boer, zoals mijn broer zei. Of, of daarvoor was ik een paar jaar lang een redder. En dan ging ik inderdaad met zo'n mantel en een, en een... Weet ik veel wat ik aan had, naar school. En dat was voor mij... Vol, volstrekt natuurlijk alsof het echt mijn beroep was. Van oké, okay, ik ga nu wel naar school, maar ik ben eigenlijk gewoon een redder. Mm. En dat, dat was niet om op te vallen of om, of om te choceren, maar dat was echt gewoon mijn, mijn beroep, mijn bezigheid op dat ogenblik. Dus was het was niet meer dan normaal dat ik, dat ik mij kleden als stadberoep. Als ja. mm. Alsof een brandweerman niet zonder zijn uniform naar zijn werk zou gaan. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, jij noemde het ook werken, hè? spelen was voor jou ja. werken, heeft jouw moeder ooit eens verteld in jouw is Ja, een dat is zo.
1: Dat is zo. Uh, En nog steeds zo. Eigenlijk al het werk dat ik ik doe is een vorm van spel. Muziek maken, televisie maken, uh, uh, schilderen natuurlijk ook. Het is eigenlijk alleen maar spelen met alle elementen die die zich zich aanbieden. uh, uh, Maar ik doe alles wel echt alsof alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ik, ik heb een hekel aan het woord hobby. Nou ja. Ja, Als je je daaraan begint, geef je eigenlijk al... Op voorhand ver- verloren of zo. Van, ja.
0: Want jouw moeder zei, je moest naar bed of zo. En dan zei je nee, ik kan nog niet, want ik heb nog zoveel werk.
1: Ja, toen was ik twee. Of, nee, ja, ja.
0: <laughs> terwijl je gewoon ja. aan het spelen was. Terwijl, ja, zo is ja, dat. Ja. Nog eens even terugkomen hè, op, de, op de school. Mm-hmm. Dus jij komt daar dan verkleed aan. Ja. Dan maak je het jezelf niet makkelijk, hè?
1: Nee, nee. Nee, maar no- nogmaals, dat was, dat was geen bewuste beslissing om. om, om Anders te zijn dan de anderen. Dat was voor mij een heel natuurlijke manier van, van me kleden. En, en het was ook heel verbazend dat dat op verzet stuitte of, op, of dat mensen dat onnozel vonden.
0: Jij vond dat verbazingwekkend. Ja,
1: ja. ja. Ik begreep niet dat mensen daar aanstoot aan konden nemen.
0: Je bent daardoor gepest geweest? wel? Ja, ik, ja? op een
1: gegeven moment. Ja, 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 Ik weet niet of het daardoor was, maar, maar ik ben inderdaad... Uh, net na de lagere school dus ben ik hard gepest geweest, ja.
0: Had je een overlevingstactiek?
1: Nee, dat heeft, dat heeft even geduurd. Um, uh, want ik, ik, ik ben ook niet, fysiek niet zo heel sterk, dus ik had niet zo heel veel verweer. In, in het begin was dat vooral een manier vinden om het zo goed mogelijk door te komen en te ondergaan. Um, maar dan, na een jaar of zo, na een zomervakantie. He, op die leeftijd groeien je ook heel snel en veranderen dingen heel snel. En, en, en ben ik teruggekomen, denk ik, met een, met een laag, lagere stem om te beginnen. En ten tweede heb, heb ik toen ook langzaam ingezien dat wat ik, waar ze mij om bespotten, dat dat ook een wapen kon worden. He, dat, als, als je altijd in een hoekje zit te tekenen of andere dingen zit te doen die vreemd lijken, dat kan misschien ook net interessant zijn en kan misschien ook net een kracht worden. Dus dan, dan ben ik, weet ik veel heb ik gemerkt van oké, ik druk mij uit op een manier die indruk kan maken als ik praat ofzo. Of of, of mijn tekeningen zijn heel goed en en daar kan ik misschien ook een stukje vrijheid mee kopen ofzo.
0: Als ik maar geduld heb, tot het zover is. en
1: op een gegeven moment lukte dat ook. Dat dat, dat ik grappige tekeningen de klas liet rondgaan en en, dat verleende mij dan een zekere status. En en, en toen was die tijd toch ook snel voorbij.
0: Het compromis sluiten, daar heb je nooit aan gedacht. Er gewoon... Voor zorgen dat je erbij hoorde?
1: Ik weet niet of ik dat echt heb geprobeerd. Ik weet ook niet echt of ik dat zou kunnen.
0: Was je dan niet eenzaam bent?
1: Zeer, ja. Ik had had wel één hele goede vriend waar ik naast zat in de klas. Dus dat was was wel belangrijk. En wij hielden van dezelfde dingen. En wij zaten rare strips te tekenen. Dus dat dat, dat helpt wel. Ik was niet helemaal alleen. Maar uh, ik weet wel, iemand die dan het jaar daarna een hele goede vriend is geworden die, die zei twee jaar geleden tegen mij op een, op een avond van, dat, dat hij zich nu nog schuldig voelt dat hij niet heeft ingegrepen, dat hij dat allemaal wel zag dat hij zichzelf niet kan vergeven dat hij dan niet voor mij in de pres is gesprongen op dat moment en dat vond ik wel mooi ja.
0: Ben van Looy, we hadden het dan net over, over jouw schooljaar het feit dat je wat anders was dan, dan andere kinderen dat het daardoor niet altijd... Uh makkelijk was voor jou, maar dan word je een jaar of zestien en dan, mag ik het noemen, komt er een soort monster in jou of wordt er een monster in jou wakker?
1: Ja, ja dat is zo. En dat is
0: precies niet echt geleidelijk gegaan?
1: Nee, nee, ik denk dat op mijn vijftiende was alles normaal en op mijn zestiende werd, ja, werd inderdaad een goede, goede metafoor werd een monster wakker en, en moest ik uitbreken, denk ik, ja. En ik vertelde daarnet dat ik ook veranderd was tijdens dat pesten en dat, dat ik mijn vaardigheden ineens kon gebruiken als wapen. En ik denk dat ik ze toen misschien iets te veel gebruikte als wapen. Dat ik toen misschien iets te hoog van de toren ging blazen en, en, en mij onoverwinnelijk waande. En dat is natuurlijk, op die leeftijd ben je ergens ook onoverwinnelijk. Hè? Mm. Uh, um, en dat was een leuk jaar, ja.
0: Maar hoe droeg jij het toen?
1: Ik denk, ik denk dat ik mij nog steeds afzonderde. Maar niet niet uit een soort van verschuilen, maar eerder uit een soort van een eigen ruimte creëren. Ik heb heb de klas niet nodig, ik heb de leraars niet nodig, de de leerstof weet ik wel, dat gaat wel lukken. Uh, Ik ga nu mijn tijd gebruiken om om rond te hangen met vrienden, om om mooie verhalen te schrijven, om leuke tekeningen te maken. Niet voor school, maar voor mezelf. Want ik ben misschien wel klaar met die hele school. Ja. Dat, dat, dat voor mij, mijn volwassen leven daar eigenlijk begon.
0: Maar het was dan toch met veel lawaai dat je dat ja. deed? Want ja,
1: dat was, ja.
0: Je bent van school gestuurd ja. op een bepaald ogenblik.
1: Ja, dat was, ik denk dat het verschrikkelijk geweest zijn om mij toen in de klas gehad te hebben. <lacht>
0: <lacht> je hebt er toch nog wel een beetje plezier van? <lacht> ja, nee.
1: voor mij zijn er nog gouden herinneringen, maar aan de andere kant moet het echt heel, heel lelijk geweest zijn, denk ik.
0: En werd dat rebelleren thuis ook voortgezet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik had echt het, het, het idee van ik, ben, ik weet het nu wel, ik ben nu volwassen. Laat mij met, maar met rusten. Uh, ik zal zelf wel bepalen wat goed voor mij is, wel. Ja. Dat is redelijk vroeg.
0: En dan wordt er een heel belangrijke beslissing genomen. Mm-hmm. Jij gaat op je zestiende naar Gent ja.
1: om te studeren. Ja, ja. ja ik, was, ik was van school gehaald in Antwerpen. En, en wist niet goed wat ik wilde doen, maar ik was het jaar. Ik was een tijdje daarvoor al eens naar Gent gegaan op bezoek. Want die, speelde, die, die school in Gent speelde een toneel en ik was daar naar gaan kijken. En ik weet nog dat ik toen in de zaal zat en ik dacht van wauw, ik wil in die school zitten. Ik wil in die klas zitten. En voor ik het wist, een paar maanden later zat ik effectief in die klas met die mensen die ik op toneel had gezien en die prachtige dingen had zien doen. En dat was echt wel een schok van mij van oké, okay, ja, uh, hier heb ik misschien echt nog wel iets te leren en, 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 en hier hoor ik misschien echt wel thuis. Een mooi nieuw begin was dat ik kon mezelf volledig heruitvinden. Niemand wist van mijn verleden, niemand wist iets. Uh, en dat, dat is een grote luxe, vind ik, als je, als je daar van toe kan doen. Ik heb dat later ook nog, toen ik naar Parijs ging, heb ik dat nog eens kunnen doen. En dat, dat is eigenlijk toch wel een mooi geschenk, dat je ergens als een onbeschreven blad aankomt en uh, eigenlijk ja, een nieuwe kans krijgt.
0: Zo heb je dat ervaren? Ja. Het had ook anders kunnen lopen. Het had slecht kunnen aflopen. Je was 16. Mm-hmm. Heb je hebt even in een gastgezin gezeten. Ja. En dan ben je gewoon al alleen gaan wonen.
1: Ja, ja, ja. ja ook weer heel romantisch. Uh, alweer heel Dickensiaans Onder een ongeïsoleerd dak. Met, met, met enkel glas dat dan ratelde als er een windje was. Uh, lek, lekken waar een pan onder stond. Uh, de oude sofa van mijn grootmoeder meegenomen. Dat was heel, heel mooi. Hè. Als, je, als je op die leeftijd zo mag wonen, ja, je stapt als het ware je eigen roman in. Hè. De andere kant van de medaille is wel dat je zelf smorgens de wekker moet zetten, zelf naar school gaan, zelf ontbijt maken, zelf afwassen, um, zelf zorgen dat je huiswerk maakt. Maar net dat heeft me denk ik uit die, uit die rebellie wakker geschud ofzo. Het feit dat ik het zelf moest doen, maakte dat ik het wel deed.
0: Ik vind het wel stap dat jouw ouders dat toelieten. Ik ook. <lacht> ja, toch? Ja, ja, ja. Of heb je dat echt afgedwongen?
1: Uh, nee, ik wilde wel heel graag daar naartoe. Dat is waar. En ja, nee, ze, ik denk voor hen was het ook rustiger als ik er niet was. En dus daar kwam iedereen goed uit, heb ik de ik.
0: Kwam je in de weekends nog naar huis?
1: Soms, maar heel weinig, omdat ik, ik had zo'n leuke tijd in Gent. Ik, ik, ik had dan de gasten van waar ik daspop mee ging, ging oprichten, ontmoeten in de klas. Uh, die stad was toen helemaal anders dan nu. Nu is Gent een hele nette. Uh, Opgekuiste leuke stad om met kinderen te wonen. Toen was Gent een beetje viezig, heel rock heel wild ook. En eigenlijk ook net klein genoeg om al 16-jarige te kunnen behappen. En ook veilig genoeg. Dus dat was, uh, ja, dat was een soort van lekker land voor mij.
0: Leens van Looy, uh, jij bent van alles willen worden in jouw leven. Ja. Striptekenaar bijvoorbeeld was een van jouw grote dromen. Maar op een bepaald moment beslis jij toch, ik word muzikant.
1: Ja. Vrij jong. Ik denk dat ik dat wel wist op mijn vierde of zo, ja. Ik wist, ik wist dat het twee dingen gingen zijn. Dat het iets met tekenen ging zijn en iets met muziek. Die twee, die twee dingen waren heel duidelijk. Ik weet ook toen ik met mijn grootmoeder woonde in de buurt van de academie in Antwerpen, gingen we... Liepen we daar vaak langs en dan zag ik die grote, hoge ramen, waarachter dan weet ik veel een die gips dingen stonden, en ik dacht van oké, okay, hier, hier ga ik, dit is mijn wereld, hier wil ik zijn. Uh, dat was heel duidelijk en, en ook er kwamen uh, carnavalstoeten door de, door de stad en, en die, die zilveren trommels en die blinkende trompetten, dat we, dan wist ik ook direct van oké, okay, dat is het. En dat is nooit meer veranderd, het is nooit dat ik twijfelde heb van zou ik dat wel kunnen, zou ik dat wel doen. Dat was heel duidelijk van die twee werelden, dat, dat ben ik.
0: Dat heb ik ook gedaan, he, want ja. je bent dan ja. uh, naar je middelbaar onderwijs naar de academie gegaan. He. Je bent afgestudeerd als schilder. Ja,
1: en naar sint lucas in Gent. Ik ging in eerste instantie om echt goed te leren tekenen. Want ik wilde weten hoe zitten, hoe zitten mensen in elkaar, hoe moet je een tiger tekenen, wat is perspectief. Ja. Um, en, en dat heb ik daar echt ook nog geleerd. Dat was echt nog zo op de klassieke manier, hard zwoegen aan, aan stillevens en zo. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na twee jaar. Werd, het, werd het, het grafiek, het etsen en houtsneden maken en, en met zwart-wit werken te beperkt en, en mocht ik overstappen naar schilderkunst? Dat was, dat was veel vrijer en daar, 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 daar kon, kon ik veel meer de beelden maken en ontdekken die ik wilde.
0: Je bent schilder, je doet dat nog altijd? Maar
1: Terug ik, na 15 jaar.
0: Maar we kennen jou vooral als, als muzikant natuurlijk. Ja,
1: hè? Ik, ik heb, ik heb de muziek ook echt voorrang gegeven. Op een gegeven moment was ik afgestudeerd, begon dat pop ook goed te marcheren. En voelde ik van, ofwel ga ik nu iedere dag alleen in een wit atelier zitten wachten tot het komt, ofwel ga ik met mijn vrienden op tournee en zie ik de wereld. En en, en is het iedere avond feest op podium met die prachtige klanken en, 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 en sfeer en adrenaline. En dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Muziek is gewoon leuker dan schilderen.
0: Jullie waren ook meteen heel ambitieus eigenlijk als groep. Je ja. hebt elkaar leren kennen op de Steinerschool. Mm-hmm. Uh, vorm dan het groepje. Dat, dat is mm-hmm. Ik noem het nu onherbiedig het groepje.
1: Dat ja, was het natuurlijk wel. Ja. Ja.
0: Toen wel, ja. 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 En dan beslissen jullie om mee te doen aan Hummels Rock Rally. Ja.
1: Dat, dat was noodzakelijk. Dat was echt een mo- moment. We rond de keukentafel, we hadden een paar goede nummers geschreven. Maar we waren allemaal zo arm als de straat, We hadden geen goede gitaren of geen goede drumstellen. Uh, iedere keer als we speelden, viel het drumstel uit elkaar tijdens het optreden. Wat natuurlijk wel grappig was, maar niet zo functioneel. En we zeiden, oké, okay, we moeten die rally winnen, want dan winnen we 40.000 frank. En dan kunnen we eindelijk ons installeren als groep. En dan, dan kunnen we ernstig beginnen werken. En dat was echt een, een heilige missie waar we eigenlijk alles op alles hebben gezet. van oké okay, dit, dit moet nu lukken.
0: En dat is de start eigenlijk geweest? Van, uh... Ja,
1: ja dat was, op dat ogenblik was... Als je Humo Rock Rally won, dan, dan stond je ergens. Dan, mensen hadden heel veel respect voor dat instituut. Uh, dus dan wisten ze van, oké, okay, dan kun je festivals gaan spelen. Kom je waarschijnlijk op de radio als je een single maakt en staan de platenfirma's in een lange rij aan te schuiven. En dat was echt... Toen nog was, was de muziekwereld zo.
0: Kon je er snel van leven?
1: Uh, nee, dat heeft jaren geduurd. Jaren geduurd. Ik, en dat, was, dat had ook iets te maken met de manier waarop wij in het leven stonden. Ik, wij, wij, we hebben goed verdiend aan optredens en dat soort dingen. En, en, en in die tijd verkocht je ook nog platen. Maar onze strategie was om alles wat we verdienden terug in de groep te steken. Dus we wilden onze eigen studio bouwen. En, en dus al het geld dat we ooit verdiend hebben, is terug in materiaal en in, in investeringen gaan. Eigenlijk. Dus we hebben onszelf nooit uitbetaald, dus ik denk dat dat toch ja, na de rock rally was dat in 1998, dus ja, toch zeker acht, negen jaar in de bitterste armoede hebben geleefd. Ja.
0: Het is precies de rode draad in jouw ja, leven ja, geweest.
1: Ja, maar ook, ook dat was ook, ook, ook weer geen drama. Dat was een bewust, ook daar wisten we heel goed hoe dat moest uh, in armoede leven, en, en we wisten heel goed van: oké, okay, als we met onze gitaar naar dat café gaan of zo en we spelen drie nummers, dan hebben we net genoeg geld om vanavond Iets te eten en uit te gaan. En zo leefden wij echt.
0: De keuze om mee te doen aan de slimste mens, bent mm-hmm. van Looy. Jij woonde in Parijs ja. toen.
1: Ik had geen idee wat er zich hier afspeelde.
0: <lacht> en toch zeg jij ja.
1: ja. Ja, omdat ze mij met een spelletje slimste mens op een terras verrast hadden. En ik vond het meteen heel leuk als een soort van gezelschapsspel of zo. Dus in die zin heb ik gezegd van ja, weet je waar ik doe het. Mm-hmm. Maar ik wist echt niet hoe belangrijk die hele show was hier. En, en, en hoeveel mensen daar eigenlijk mee bezig waren en naar keken.
0: Er zat geen berekening in. Want ik nee. dacht. Misschien om jezelf, of dat is pop, jouw groep uit die tijd, op de kaart te zetten, wel, meer op de kaart te natuurlijk,
1: zetten. Natuurlijk, als je op tv komt, word je door meer mensen gezien dan wanneer je niet op tv komt. Zover was ik wel. Dus ik dacht inderdaad, misschien is het goed voor dat pop, als ik een paar keer mijn gezicht laat zien. Ja,
0: ja dat ja. heeft jullie toch ongelooflijk succes opgebracht?
1: Ja. Mensen waren blijkbaar zeer verbaasd om mij te zien. waren <lacht> waren daardoor nieuwsgierig ook na, na alles wat ik deed.
0: En jij werd dan plotseling een BV, hè? Ja,
1: ja ik, ik, weet, ik weet ook niet waarom, want ook daar was het weer zoals... Hetzelfde als toen ik verkleed naar school ging. Ik, ik ben daar niet naartoe gegaan om raar te doen of om, om mezelf te profileren of om op te vallen. Maar hoe ik was toen, dat hadden ze hier blijkbaar nog nooit gezien. En dan waren ze heel hard geschokkeerd van wie is die gast en... Hoe zijn die zijn broeken? En, en,
0: ja, ja. En als je kind voor de te korte broeken ja, en, en, de, terwijl, terwijl, en de rare sokken. Hè? Heel
1: raar, ja, ter, ter, terwijl dat, waar ik toen woonde of, of waar, in welke milieuze gronting was dat het normaalste van de wereld.
0: Maar je zegt gechoqueerd. Ik denk dat het een verkeerde keuze van woord is. Dus ja, ik denk miss- dat mensen eerder vertederd waren.
1: Misschien, misschien een mengeling van de twee, ja. ja.
0: Verbaasd eerst? Verbaasd,
1: dat is misschien beter, ja.
0: Want jij was een beetje de lieveling, hè? de verschouwing van ja, het programma.
1: Ja, ja, ja. ja dat, uh, ik, ik kwam toen altijd om mee te doen, kwam ik met de trein van Parijs. En vanaf ik uitstapte in het Centraal Station, wuifde iedereen mij toe. Dat was, dat was een zeer rare ervaring. <lacht> de man op de vuilniskar zwaaide naar mij. <lacht> ja, dat was echt, echt als een, een sprookjesboek. Ja.
0: Dacht je toen nog even terug aan die uh, jaren in het middelbaar onderwijs? Toen jij ook een beetje eruit sprong en, en dan gepest werd? Niet echt, en... maar
1: ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja. Ja, ja, het was een beetje de, de omgekeerde wereld. Ja. I- in, iedereen, i- ineens stond iedereen te klappen omdat ik anders was. Ja. En iedereen was blij van mij te zien. Even.
0: <lacht> het heeft toch lang geduurd. Hè? Ja, ja, he, lang he, he. Nog altijd ja. eigenlijk. Want ja. jij bent, je hebt toch heel veel professionele kansen ook gekregen door dat programma.
1: Blijkbaar, ja. Ja. Die macht van televisie is is toch heel groot. Uh, En en, en zeker van zo'n show. Als je daar dan lang in zit, ben je iedere avond in ieders huiskamer en word je toch een soort vriend aan huis op een bepaalde manier. Iemand iemand die mensen dan het gevoel hebben dat ze kennen en en waar ze dan niet bang van zijn. Of of, of, waar ze meer van willen horen.
0: Mm-hmm. En zien. En zien, ja. Want je hebt nu een televisieprogramma, mm-hmm. Culture Club, op, op Canvas. Je hebt, wat heb je nog allemaal gedaan, een eigen modelijn. Je hebt voor een verfmerk enkele kleuren ja. mogen samenstellen. Ja. En er zijn allicht nog dingen. Ik die weet niet ik... of
1: dat er allemaal rechtstreekse gevolgen daarvan zijn, maar, maar ik heb wel het gevoel dat het een het ander in de hand werkt. Of zo. De, de... Dat zijn eigenlijk de mooiste momenten als, als iemand mij opbelt met een hele rare vraag. Van Heb je zin om een wijnetiket te maken, bijvoorbeeld? Ah, ja, ik heb of, nog of, gedaan, ja. Of heb, heb je zin om, om, om na te denken over kleur voor onze verven? En, en dat soort rare vragen, of wil je de stem van Paddington zijn? Ik ben helemaal geen acteur, maar op een gegeven moment belde iemand op met zo'n vraag. En dat is voor mij het leukste wat er is. Een soort van nieuw huiswerk, van hoe zou dat iets zijn voor mij? Zou ik dat kunnen? Uh, en hier heb ik misschien wel zin. in. er zijn natuurlijk ook dingen waarvan ik zeg, nee, dat is, dat is niks voor mij. Maar, maar, maar zo die, die uitdaging aannemen, dat klinkt heel stom, hè? maar, maar dat, dat houdt het wel scherp of zo, vind ik. Ja.
0: Maar denk je niet dat dat toch een gevolg is van de slimste mens?
1: Oh, dat, hoe lang is dat? dat is bijna tien jaar geleden, ja, hè. dat toch? weet ik niet. Ja, misschien, dat weet ik niet.
0: Zou dat professioneel misschien niet de beste keuze zijn geweest die je gemaakt hebt?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat professioneel de beste keuze die ik gemaakt heb, is, is in het begin echt volharden in, in, in mijn... Overtuiging en, en zeggen van oké, okay, ja, ik, ik ga die popmuziek nu echt goed doen, ongeacht of ik er nu geld mee verdien of niet. Ik denk, ik denk dat dat heel veel bepaald heeft, de, die instelling. En, en die neem ik nog steeds wel mee zei het dat, dat ik er nu misschien soms wel geld mee verdien en, en dat, dat ik er op een bewuste manier mee bezig ben, terwijl vroeger een soort van blinde razernij was. Maar uh, ik, denk, ik denk dat het eerder dat is dan... dan de slimste mens al, al, zal dat zeker hebben meegespeeld. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, want je bent nu een onderneming. Hè? Een, een beetje een zakenman toch ook? Een zakenman,
1: ja, ja, ja.
0: ja. Je hebt een boekhouder, ik toch, heb een denk een boekhouder, ik. Ik
1: heb een, zelfs een BVPA ja, en voilà. alles. Een BTW in hun werk heb het allemaal. Ja. En dat is, dat is goed, omdat je, omdat je ook op een andere manier werkt. Je werkt ergens naartoe. Maar um, ja, dat ja. bevalt me wel.
0: Hebben al die nevenactiviteiten ermee te maken dat jullie gestopt zijn met Daspop?
1: Nee, nee, nee. nee. Uh, ik denk eerder dat het, het einde van Daspop was, was een soort noodzaak was. Wij zijn samen geweest van ons zestiende, bijna iedere dag, zeker iedere nacht aan het werk. Daspop was een soort van kruistocht, zou je kunnen zeggen, die, die nooit eindigt. En het feit dat we die toch even hebben gestopt, was. Voor ons, denk ik, als mens wel van levensbelang. Ja.
0: Even loslaten om ja. verder te kunnen groeien. Wie
1: weet, ja, ja.
0: En misschien ooit opnieuw te beginnen.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk dat dat zeker niet onmogelijk is. Maar we moeten er alle drie zinnen in hebben.
0: En dat is nog niet voorlopig.
1: Ik, er heeft nog niemand uh, een e-mail gestuurd.
0: De liefde bent van Loy. Hoeveel punten zou jij die afslag... Geven wat belangrijkheid betreft? Dat
1: is wel heel belangrijk, ja. Uh, en net als muziek of tekenen was ik ook daar al heel jong naar op, naar op zoek. Jonger dan de meeste kinderen, denk ik. Dat, 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 dat had ik dan misschien ook uit verhalen of uit boeken of zo. Maar, de, maar zo de romantische liefde was voor mij echt iets om na te streven. Ja.
0: De ridder in jou. Ja. ja. Dus echt een romantisch beeld van de liefde? Ja, zeker. De eeuwige liefde, het potje dat op het je past?
1: Dat ook niet, want, want ik, ik ben ervan overtuigd dat er, dat er voor ieder mens niet één iemand op de aarde rondloopt, maar eerder misschien pakweg 3.500 of zo, maar je moet ze gewoon tegenkomen. Mm-hmm. En, en, en soms, soms is het ook op en, en, en moet je ook niet, niet, niet verder doen. Ik, die, voor mij hoeft het niet eeuwig te zijn. Als, als het iedere dag maar lijkt alsof het eeuwig is, is het goed. Als, als, als het voelt alsof het eeuwig zou kunnen blijven duren, dat is goed, maar het hoeft dan nog niet zo te zijn.
0: Maar als je zo'n romantisch idee hebt van de liefde bent, uh, dan kan je ook heel erg teleurgesteld worden, toch?
1: Ja, ja. dat is ook het mooie. Hè? De inzet moet heel hoog zijn op, op, op dat iets waardevol is. Als je, als je de liefde als een hobby bekijkt, daar ga ik weer, dan, dan, dan wordt het niks. Je moet het wel op een ernstige manier proberen doen.
0: En dat deed jij al vrij jong, want je ja. had een, een hele lange relatie ja. vanaf je 16. tot,
1: tot ja. je Toen ik in Gent aankwam, had ik niet alleen een popgroep onmiddellijk, maar ik had ook een relatie van tien jaar onmiddellijk. Alles, alles kwam daar samen en, en het idee dat ik had van mijn leven is nu begonnen, ik ben nu volwassen, het was echt zo. Ik, ik, ik had mijn werk, oké, okay, ik verdiende er niks mee, maar het was wel een fulltime job en ik had, en ik had mijn, mijn vriendin, met wie ik samen woonde, ja. Jong, hè? Jong, hè, ja.
0: ja jij ja. had geen behoefte om wat rond te fladderen en wat te experimenteren?
1: Misschien wel, maar, maar, maar die relatie kwam eraan en, en, en dat was meteen heel ernstig en heel serieus. En ik, dat vond ik toch ook wel stoer.
0: Of had je van jongs af aan nood aan een soort verbindenis?
1: Ja, ook, ook wel. Ook wel. Dat, dat, is, dat is een constellatie waar, waar, waar ik me wel heel goed in voel en voelde ook. Dat, dat, dat was echt voor mij een soort toevluchtsoort of een soort thuis, weg van thuis, denk ik, ja.
0: Ik vind het een beetje vreemd eigenlijk, want je bent voor de rest een zeer onafhankelijk -hmm. iemand. Op je -hmm. zestiende van huis weggegaan, een beetje een buitenstaander in de klas en en dan daar heb jij een soort Ja, maar al
1: al de rest stond toch een beetje op losse schroeven. Dus ik denk wel dat je je een soort van veilige haven moest inbouwen. En dat was was dan zeker wel die relatie. En en ik heb achteraf gezien, dat is dan een hele hele belangrijke tijd natuurlijk, tien jaar is het nu niet, maar ik was toen veel. Burgerlijker en ouder. Of ouderlijker dan ik nu ben. Dat was een hele ja, burgerlijke, traditionele relatie bijna. Met een poes en. en, 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 en ja, ja.
0: Met pantoffels toch niet?
1: Nou, dat weet ik niet. Die zullen er zeker wel geweest zijn op een bepaald moment. Maar. maar als, je, als je terugdenkt op die leeftijd, zo'n 3, 24, dat was echt, echt ja, een soort huwelijk. Het
0: mm, is dus het niet geworden, hè? want na tien nee. jaar zijn jullie ja. uit en, elkaar. Ja, en, en, en dat,
1: dat was ook een goede beslissing voor ons allebei, denk ik. En ik denk dat we allebei daarna. Uh, heel gretig de wereld zijn ingedoken en, 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 en we zijn ook nog heel goede vrienden daar. Toch? Dat, is, dat is een mooie tijd geweest die ook niet in drama is geëindigd. Ja.
0: En na een jaar heb je dat verwerkt. Je hebt daar een jaar voor nodig gehad, mag ik het zo stellen?
1: Ja, ja, ja. ja, ja zeker een jaar. Ja.
0: En dan kom jij je nieuwe partner tegen?
1: Ja, die, die hebben. Uh... Ik was inderdaad een jaar in Gent alleen, single, uh, veel op tournee ook. En toen, toen kwam ik ineens iemand tegen die, die je in die tijd in Gent niet zou verwachten. Uh, een, een meisje uit Zwitserland die daar aan was gekomen omdat het de stad was die daar het minst aan Zwitserland deed, denk ik ter wereld. <lacht> en we waren eerst hele goede vrienden. We gingen iedere avond praten en, 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 en ik liet Argent zien. en, en ik, ik, was, ik was iets ouder dan, dan zij.
0: Weer die verbindenis? Het, ja, het zoeken ja, ik, nou, naar een, een. Ik
1: denk, ik denk voor, voor mij is vriendschap en, en, en liefde. Want dat, is, dat zijn natuurlijk geen heel verschillende dingen. Uh, wel, wel het belangrijkste wat er is. En daar ben ik ook extreem zuinig op en trouw
0: in. Je volgt haar dan naar Parijs, want zij heeft dan hier in Gent gewoond. Maar gaat dan om, pro- ja. om professionele uh, redenen ja. naar Parijs. En jij volgt haar uh, Ja, tijd. zeker. Was dat een grote stap?
1: Een hele grote stap. Ik denk de belangrijkste stap uh, uit mijn leven. Um, en, en, en die ook het meest veranderd heeft en, en, en mij het meest geleerd heeft. Omdat ik daar alweer als een onbeschreven blad kon aankomen en, en eigenlijk opnieuw kon beginnen mezelf opnieuw kon uitvinden kon beginnen denken van wie ben ik nu echt ben ben ik alleen maar die gast van Das Pop in België of, of, of wat zit er nog meer in en, 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 en daar ben ik ja, dagenlang, wekenlang, maandenlang beginnen wandelen in die stad en, en heb ik heel andere kanten van mij leren kennen en, en, en het is ook daar dat het idee geboren werd van misschien moet ik ook een paar nummers maken voor mezelf die niet noodzakelijk dat pop zijn en, en, en een heel ander verhaal vertellen.
0: En hoe heeft het jou nog veranderd?
1: Het uh, heeft mij moediger gemaakt ook, denk ik. Omdat om als je in zo'n wereldstad aankomt, die staan niet op jou te wachten. He, daar komt de vel vuil, elkaar niet zwaaiend voorbij. <lacht> <lacht> uh, en, en moet je echt zelf uit je schulp kruipen om, om dingen gedaan te krijgen en mensen te ontmoeten en een soort van wereld op te bouwen. Muzikanten te leren kennen, plaatsen te leren kennen... En, en, en ik was daarvoor, denk ik, toch altijd eerder afwachtend of een beetje, een beetje timide. En, en in Parijs moest ik echt naar buiten treden. En, en ben ik ook echt avondenlang alleen naar uh, clubs gegaan of zoiets wat ik nooit zou doen daarvoor. Maar, maar dat heeft me laten zien dat angst een heel slechte raadgever is. En, 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 en dat als je maar die stap kunt zetten, of, of zelfs maar doet alsof je hem zet, dat er al heel veel in, 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 in gang kan zetten. Ja.
0: Maar je moest daartoe verplicht worden, ja. dat had jij nodig. Ja, dat
1: had ik nodig, ja.
0: Ik kan mij jou niet voorstellen als een angstig persoon eigenlijk. Maar dat was
1: ik heel erg, ja. Tot ik naar Parijs ging, werd mijn leven toch grotendeels ingegeven door angst. Angst om ziek te worden, angst om dood te gaan, uh, ja, al dat soort dingen.
0: Dus die stad heeft jou vrijer gemaakt?
1: 100 procent. heeft mij echt, echt wakker geschud en, 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 en laten zien van, uh, zoals het liedje van Ramse Shafi, uh, Sammy, kijk om Sammy. dat was Parijs voor mij, ja.
0: Je bent sinds drie jaar papa bent ja. van Loo, een dochter, Harper. Mm-hmm. Als er één keuze is die voor het leven is, dan is het wel de keuze voor kinderen. Ja, hè?
1: en ik was er heel mijn leven vrij zeker van dat het niet voor mij was: vader worden. Ik zag het niet gebeuren. Omdat ik dacht: van ja, ik, ik, heb, ik heb te weinig ruimte voor een ander persoon. Ik, 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 en als, als ik vader ben, wil ik het heel goed doen. En ik denk, met alles wat ik doe, met alles wat ik maak, kan, kan ik er niet genoeg tijd in steken. Dus doe ik het misschien maar beter niet. Tot een jaar of vier geleden ik ineens thuis kwam, van alweer een lange reis naar Japan. of zo, En, en, en ik voelde van, hmm, misschien zou ik het wel kunnen. Misschien is het wel iets om over na te denken. En ik heb dat toen tegen Martina gezegd, tegen mijn vriendin. En zij weet dat niet meer. Ze kan zich dat niet herinneren, maar ik heel duidelijk wel.
0: Is het wel gebeurd of was het zeker in gebeurd. jouw gedachte? Nee, nee, het is
1: zeker gebeurd. Ik zei van, weet je wat, misschien is het wel iets dat we zouden kunnen. En, en ja, ineens, zonder het te plannen of zo, maar, maar in, in, mijn, in, mijn, in mijn hart was er zeker ruimte voor. Dus dan, dan ja, kwam, kwam het dan toch heel onverwacht. Wat ja. heeft
0: jou over de streep getrokken?
1: Um, ja, misschien, misschien had ik het ook wel wat gehad, het, het hele gezwerf. En, 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 en kwam ik thuis en dacht van, ik van, ik mis, ik mis iets. En, en iets dat ik aan iemand anders kan geven ofzo, Of, of, of ik, heb, ik heb iets dat ik wil delen.
0: Dus het idee kwam van jou, het idee, dat is ja, nu ook m- niet, niet mooi gezegd. Marthena maar...
1: herinnert zich niets ervan, hè, maar ik, ik zeg van wel, ja. ja. ja.
0: Jullie hadden daarvoor er nog nooit over gepraat. Jawel,
1: heel vaak en... en, en, en Heel, helemaal in het begin van onze relatie toen ik misschien 29 of 31 was euh, ging zij door een fase waar ze zei, van, ik wil heel graag kinderen als niet nu dan ooit en je moet me dat beloven of je moet zeggen dat het zal zijn of we hebben een probleem en toen heb ik echt gezegd, nee, ik kan het echt niet ik wil het echt niet er zijn al zoveel kinderen op de wereld en ik ga geen goede vader zijn en ik wil het echt niet mm-hmm. dat heb ik toen gezegd ja.
0: het is toch bij jou gebleven ja. En de dochter is er ondertussen. Is het leven nu heel erg veranderd?
1: Ja, zou ik wel zeggen. Niet zo dramatisch als ik dan gevreesd had. Want het werk gaat natuurlijk gewoon verder. Je werkt hooguit op een iets efficiëntere manier, waardoor je je tijd beter kan indelen. Maar, maar je staat toch heel anders in het leven. Alles, alles ziet er anders uit, alles ruikt anders. Ja, vind ik wel.
0: Ruikt anders?
1: Ja, alles wat je doet heeft een soort van andere bijklank, omdat je het niet alleen voor jezelf doet, maar je doet het allemaal ook in functie van van, van die nieuwe persoon waar je voor moet zorgen.
0: Heb je dat zo erg, dat zorgende? Ja. Ja?
1: Ja. Veel meer dan ik zou denken, ja.
0: Nu... Er is ook heel veel veranderd in jouw leven. Ik weet niet of dat met dat kind mm-hmm. samenhangt. Maar je bent ondertussen verhuisd ja. naar Antwerpen, naar jouw geboorteplek. En je hebt ook een huis gekocht.
1: Ja, ja, ja. ja alles kwam tegelijk. Ja. Ja. Dus ik denk, hmm, heeft dat allemaal ermee te maken? Maar nee. nee, het heeft niet allemaal met Harper te maken. Maar wel is het geen toeval dat het allemaal op dit ogenblik dan gebeurt. Of, of dat die dingen samenkomen. We waren tien jaar in Parijs. En Parijs is niet echt een stad zoals Berlijn of Londen, die heel de tijd verandert of zich heel de tijd vernieuwt. Parijs is Parijs. Het is hetzelfde in de jaren 60 als nu, als over 60 jaar. En dus hadden we niet echt het gevoel dat als we nu 12 jaar zouden blijven, dat dat dramatisch beter of anders zou zijn. Mm-hmm. En, en, en onze huisbaas ging ook de huur met de helft verhogen, dus dat was ook niks voor ons. En, en Harper was er net... En we merkten ook van als ik op tournee ga, moet Martena wel thuisblijven. Als, als Martena gaat schminken, moet ik thuisblijven. Dus met ons, ons soort leven zonder sociaal netwerk. Echt, want we hadden wel veel vrienden in Parijs, maar die stonden ook niet te springen om te babysitten natuurlijk. We uh-huh. dachten van, ja, misschien, misschien moeten, we, moeten we vertrekken uit Parijs. en Ik had toen toevallig een huis gekocht. Niet eens echt om zelf in te wonen of zo. Maar het was wel een heel mooi huis... Hij had het ook gekocht zonder dat Martina het ooit gezien had. <lacht> Gelukkig vond hij het heel mooi. Uh, en, en, en vielen al die puzzelstukjes wel in elkaar. En dacht oké, okay, misschien, misschien is dit de volgende stap.
0: Het is bijna een bouwen eigenlijk. Letterlijk, ja. Ja, een plek en een kind erin. ja. ja. En dan nog vlak bij jouw ouders gaan wonen.
1: Ja, naar nou, de stad waar, waar ik geboren was en waar ik sinds mijn zestiende niet echt meer had gewoond. Ik was er wel vaak geweest, maar, maar dat is toch helemaal anders van in een stad te wonen. En, en dan herken je heel veel dingen. Maar natuurlijk, na, na pakweg twintig jaar, verandert er ook heel veel in een stad. Dus voelde het ook niet aan alsof, alsof ik weer naar die saaie oude plaats ging. Ofzo.
0: Nee, maar de link naar het verleden is het toch wel. Jouw Zeker, dochter gaat ja, naar dezelfde ja, school waar als, jij ooit ja, geweest ja, ja, bent. Ja,
1: ja. ja en dat, dat vind ik ook al mooi. Je moet een stad gebruiken waar die goed voor is, vind ik. En Parijs was heel goed om me uit mijn kokon te schudden en en wakker uh, te maken. En Antwerpen is voor heel andere dingen goed. Ik heb heb nu terug een atelier om te schilderen. Dat is iets wat in Parijs veel te duur geweest zou zijn. Of inderdaad, kan ik mijn dochter naar een school sturen waar ik zelf heb gezeten en heel mooie herinneringen aan heb. Ja, dat is toch, toch mooi.
0: Heeft jouw dochter de relatie met jouw ouders ook veranderd?
1: Nee, dat zou ik niet echt zeggen. Alhoewel, op het ogenblik dat je kinderen krijgt, ben je eigenlijk je ouders kwijt op een bepaalde manier. Dan wordt die ineens grootouder en dan wordt er een heel ander monster wakker. Dus dan, dan zijn de <lacht> ouders die je kent zijn eigenlijk weg. <lacht> dat is echt zo, ja. ja. Ze zien er wel nog hetzelfde uit, maar het is een heel ander heel andere iemand. Het is een grootmoeder of een grootvader.
0: Zou je kunnen zeggen dat dit de periode is? Dat dit de jaren zijn waarin jij het meest content bent in jouw leven?
1: Ja. Denk het minst getormenteerd, of, of, of ja, dat is wel zo. Maar je moet ook opletten dat je niet te content wordt, want dan maak je niet noodzakelijk spannende dingen. Een ja.
0: beetje onrust, moet.
1: Denk ik wel, ja. Ik denk, ik denk als je volledig tevreden bent, kun je, kun je niet veel waardevols op de wereld zetten. Zoals in een film in The Third Man zeggen ze, denk ik. Uh, wat zou je liefst zijn? Uh, Italië. Dat is een, 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 die hebben de renaissance gemaakt. Natuurlijk ook Mussolini en zo. Of Zwitserland, we hebben die gemaakt, de koekoesklok.
0: <lacht> ja. Bent van Looy, mag ik jou al begeleiden naar de laatste afslag van het leven? De allerlaatste afslag?
1: Ik ben er klaar voor. De dood? Ja.
0: ja, ja. Ben je er klaar voor?
1: Soms denk ik van wel. Soms denk ik als ik op een vliegtuig zit en, en, en het zou ineens uit de lucht vallen, natuurlijk is er dan paniek en dat soort dingen, maar, maar ook zou het niet zijn van, oh nee, ik, ik heb nog 10.000 dingen te doen of zo. Ik denk het mooie is als mens als je zegt van, kijk, ik zou nu uit de lucht kunnen vallen en ik zou kunnen terugkijken op een waardevol leven of zo. Ja. Dat is iets wat ik op mijn 22e bijvoorbeeld ook wel aan dacht als ik op een vliegtuig zat. Ik zei, oh nee, ik mag nu echt, echt, echt niet neerstorten, want ik moet nog die plaat maken ik moet ook dat nummer schrijven. Dat was echt, echt actief iets wat ik dacht. Terwijl nu zou ik denken van een hele, hele mooie, spannende tijd geweest en ik wil dat die nog lang blijft duren, want ik ben hongerig naar meer, maar het is, het is, het is niet meer zo van waarom ik, ik, heb, ik heb nog niets kunnen doen of zo, Danny.
0: Dus je hebt eigenlijk al een soort van gevoel dat je al heel veel dingen voltooid hebt?
1: Ik, ik heb vooral het gevoel dat ik al heel veel heb gekregen en dat, dat, ik, dat ik heel veel geluk heb en, en dat ik dankbaar mag zijn voor wat er al geweest is. En ik, verdien ik nog meer? Misschien wel. Maar, maar, maar tegelijkertijd ben ik echt, en dat klinkt heel klef misschien, maar ben ik echt dankbaar voor wat er, wat er al geweest is. Hè?
0: Mm-hmm. Dus je kijkt niet met angst naar de dood?
1: Jawel, hè, zoals iedereen. Ik denk, ik denk we weten, niemand weet hoe dat zal zijn. Uh, en, en, en er zijn verschillende versies van de dood. En ik, ik hoop dat, dat het niet de meest verschrikkelijke wordt. Tuurlijk, maar, maar je weet het niet. Dus... Dat is iets waar ik mij mijn, in mijn twintigste jaren eindeloos mee kon bezighouden. Maar ik heb gemerkt dat je daar niet bepaald gelukkiger van wordt. Dus dat, dat, dat is iets. Pff,
0: ja. Waarmee bezighouden? Met, 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 met eind... Hoe
1: verschrikkelijk mijn dood wel niet kon zijn. <lacht> <lacht> en dat is niet zo productief, heb ik dan ontdekt. Had je daar ja.
0: allerlei scenario's voor? Eigenlijk,
1: iedere dag. Ja, ja. Iedere dag? Ja, ja, ja. Ik ging ook drie keer per week naar de dokter of zo, uit, uit pure angst. En als je, dat is natuurlijk, ja. Iets echt, iets, daar kun je heel, heel intensief mee bezig zijn. Geen probleem, maar het brengt niet zoveel op.
0: En wanneer is dat keerpunt gekomen?
1: Echt toen ik naar Parijs ging. Ja. was het opeens afgelopen.
0: Ah ja. ja. De doodsangst verdwenen. Ja.
1: ja. Mm-hmm. En, en geleerd om, om blij te zijn met, met het moment zelf.
0: In het leven moeten mensen ook afscheid nemen. Mm-hmm. Dat, dat hoort er ook bij. Dat is ook niet makkelijk. Um. Je bent al drie van je grootouders ja. uh, verloren. Ja. Met een van die grootvaders had jij een heel speciale band.
1: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk met allemaal. Hoor. Met allemaal? Ja. 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 Maar de grootvader Koster. Ja ja, 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 de vader van mijn vader. Ja, ik heb heel veel tijd bij mijn, groot, bij, bij de, bij mijn grootmoeder en, en mijn grootvader doorgebracht als kind. We wij, wij hadden ook een groot gezin. En, en denk ik denk dat was het soms ook wel handig als ik, als ik daar kon, kon logeren even. Of zo. En, en dat heeft, heeft toch ook wel een groot deel van, van wie ik ben bepaald. Of zo. Ja.
0: Je mocht daar op het orgel spelen. Je mocht
1: he? op het kerkorgel spelen. Dat is natuurlijk gigantisch. Die, die klank, als je daar met je achtjarige vingers kunt opwekken, dat, 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 dat is ongelooflijk. Ik ben er laatst nog eens geweest in die kerk. Ik mocht nog eens op het orgel spelen. Dat dat is van een enorme kracht en en, en schoonheid.
0: Hoe was dat afscheid voor jou?
1: Wel, niet zo heel dramatisch. omdat omdat Mijn grootvader was was al heel oud en en was ook dement. Dus dat afscheid was heel heel geleidelijk gelopen, denk ik. Het was geen schok of zo. -hmm. Wat ik nog niet zoveel heb meegemaakt, is... is zo'n mens te jong verliezen of, 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 of godzijdank, hè, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar grootouders zijn, ja... Het is normaal dat die eerst sterven. Ja.
0: En je hebt nog één grootmoeder nu.
1: Ik heb nog één grootmoeder. Dat was ik gisteren nog. Met mijn dochter. En, uh, ja... Die is ook al heel oud. En daar, daar, heb, ik, ja, daar heb ik heel veel uh, tijd doorgebracht als kind. En... en, en toen kwam zij op mij letten en nu ga ik haar bezoeken. Dat is wel een mooie soort cirkel of zo die rond is.
0: Je koestert haar nog.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: En ze heeft een achterkleinkind.
1: Ja. Ja, ja, ongelooflijk. Het is wel mooi dat, dat, dat die, die generaties die mekaar ontmoeten en toch op een hele natuurlijke en ja, fam, familiaire manier met elkaar omgaan. Voor mijn dochter is grootmoeder ook gewoon een deel van, van de familie. En, en ja, dat, is, dat is toch straf als je denkt dat zij begin van de 20e eeuw geboren is. En toch op een heel gewone manier kan praten met iemand die jonger is dan de eerste iPhone. <lacht> ja.
0: Ik ben van Looij, we hebben heel veel over het verleden gepraat. Een beetje over het nu. Mm-hmm. Maar er is ook nog toekomst. Ja. Ben jij een planner?
1: Ja, ik vertrek naar Los Angeles voor een maand, helemaal alleen, om mijn derde soloplaat te maken. En anders dan de twee vorige keren ben ik nog niet helemaal klaar met schrijven. Dus, dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. En, en, en laat het eigenlijk ook met een beetje voorpret. laat ik het ook wat open. Omdat het ook gevaarlijk is om aan zo'n verhaal te beginnen zonder dat je precies weet
0: wat het wordt. Mm, het wordt veel wandelen daar. Oh ja. <laughs> Ik vond het heel fijn om jou aan mijn ik ontbijttafel ook. te hebben. Ik hoop dat er misschien nog een schilderij uit voortvloeit uit de zee. Ja. Wie weet, wie weet. Ja. En dan het laatste wat ik jou nog zou willen vragen ben, dat is uh, mijn gastenboek om daar iets in te schrijven.
1: Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Nogmaals, blijkt dat een locatie en een sfeer alles kunnen veranderen. Na een donkere, regenachtige novemberrit kwam ik aan op een plaats uit de duizend. In een sfeer van warmte en welbehagen. Eigenlijk hebben we twee interviews gehad. Eén met Janet Jackson-microfoons in de ochtend en eentje zonder de avond tevoren. Jammer dat het al voorbij is, maar on the plus side, we kunnen het later in een nostalgische bui herbeluisteren. Merci, band.
2: Ja, twee.